0: Staline, camarade et dieu vivant, bonjour à tous, né en 1878 aux marges de l'Empire russe dans la ville de Gori en Géorgie, Staline, qui veut dire acier en russe, est conscient de vivre dans un état multiethnique au sein duquel les peuples halogènes vivent dans une position de sujétion par rapport à la majorité russe. Un tiers de la population de l'Empire des Tsars est en effet constitué de minorités nationales, souvent installées aux périphéries géographiques de la Russie. Il s'agit de Caucasiens, de Juifs, d'Allemands, d'autres minorités non slaves, ainsi que de Polonais, de Baltes, etc. Son histoire personnelle rend Staline davantage sensible à cette question de nationalité. C'est d'ailleurs à la publication d'une brochure qu'il écrit sur le sujet qu'il va se faire repérer par Lénine. Dans le marxisme et la question nationale, un petit texte paru en 1913, Staline explique qu'une révolution d'inspiration marxiste ne peut se focaliser exclusivement sur les classes sociales et doit se préoccuper des sentiments nationaux. Peu après la révolution d'octobre 1917, Lénine fait de Staline le commissaire du peuple aux nationalités. Le paradoxe est pourtant qu'après avoir plaidé pour la prise en compte des nationalités périphériques, Staline évolue dans un sens radicalement contraire. Est-ce dû à une forme de complexe d'infériorité liée à son origine géorgienne Peut-être. Quoi qu'il en soit, une fois au pouvoir, Staline prend assurément le parti du centre russe contre les minorités nationales. Il prolonge ainsi la vieille politique de sa de domination sur les confins, ce qui signifie qu'il n'hésite pas à persécuter les minorités nationales. Il suffit ici de songer à l'holodomor, c'est-à-dire à la grande famine ukrainienne qui fit environ 4 millions de morts dans les années 1932-1933. Celle-ci s'explique par la volonté d'écraser la résistance à la collectivisation des terres, spécialement forte en Ukraine, mais aussi par l'objectif d'étouffer les revendications nationales. On peut aussi remarquer que les Polonais, les Allemands, les Baltes et les Finlandais furent très nettement ciblés au cours des opérations de déportation massive vers le Goulag à partir du milieu des années 1930 et surtout au cours du paroxysme meurtrier de la Grande Terreur des années 37-38. Quant aux Juifs, on doit rappeler la campagne de répression dite anticosmopolite, en vérité très clairement antisémite, lancée en 1947 et qui est d'autant plus troublante qu'elle a eu lieu la Shoah. On dit souvent que la principale différence entre nazisme et stalinisme se trouve dans la désignation des victimes du régime. On oppose une violence fondée sur la race dans l'Allemagne nazie à celle de l'URSS stalinienne qui serait justifiée par l'appartenance à une classe sociale. En réalité, si Staline a effectivement persécuté les ennemis de classe, il fit aussi preuve d'une violence extrême vis-à-vis -vis de certaines populations sur une base ethnique ou nationale. Mais alors, comment Staline est-il parvenu à s'imposer à la tête de l'URSS La réponse à cette question a été grandement renouvelée par les travaux récents des historiens. Pendant longtemps, en s'appuyant sur les seuls comptes rendus des congrès du Parti communiste d'Union soviétique, on a insisté sur les très intelligentes manœuvres de Staline qui, enfin tacticien, aurait ainsi joué des rivalités entre personnalités pour s'imposer. Il aurait ainsi commencé à s'allier à Zinoviev et à Kamenev contre Trotsky, puis une fois celui-ci écarté, il se serait retourné contre ses anciens amis en se rapprochant de Bukharine avant d'éliminer à son tour ce dernier. Mais il faut aller plus loin. Car ce qui a permis à Staline de s'imposer à la tête de l'URSS, c'est d'abord sa grande popularité dans la masse des militants communistes. Pour obtenir ce soutien, Staline s'est employé à modifier la sociologie du parti. En effet, dans la deuxième moitié de la décennie 1920, Staline orchestre de grandes campagnes d'adhésion. Ainsi, le parti communiste, qui était jusque-là un parti d'intellectuels, devient-il rapidement un parti de masse le recrutement des militants est désormais beaucoup plus large et leur niveau culturel est beaucoup plus bas. Cette nouvelle sociologie du parti convient parfaitement à Staline. Celui-ci insiste en effet sur des mots d'ordre à la fois très simples et qui mobilisent la fibre nationaliste des nouveaux militants. Il appelle en effet au « socialisme dans un seul pays », c'est-à-dire l'URSS. C'est beaucoup plus aisé à comprendre que les chimères de révolution mondiale et d'internationalisme prolétarien défendus par Trotsky, qui s'adresse quant à lui au bolchevique historique, dont l'esprit est bien plus exercé à la théorisation politique. La victoire de Staline sur ses concurrents découle donc avant tout de sa réussite à transformer la sociologie du parti à son profit. C'est ainsi qu'il a progressivement pris le pouvoir de 1924 à 1929. Une fois au pouvoir, Staline gouverne l'URSS en s'appuyant sur un petit cercle de fidèles qui lui sont entièrement dévoués, tout en transgressant allègrement les règles formelles du fonctionnement du parti. Normalement, le congrès du Parti communiste aurait dû être l'organe de contrôle de pouvoir politique en même temps qu'un espace d'expression des diverses tendances internes. Sous Lénine, un congrès était organisé chaque année. Sous Staline, le congrès n'est réuni que tous les trois ans, puis tous les cinq ans. Et finalement... Il n'en est pas un d'organisé entre 1939 et 1952. À l'inverse, le Politburo, qui ne devait être qu'un organe purement exécutif, appliquant les décisions prises au sein du Congrès du Parti communiste, devient le Politburo, sous Staline, le véritable lieu du pouvoir. Ce Politburo de la période stalinienne est en vérité un petit appareil peuplé d'une dizaine d'individus absolument inféodés à Staline. Dès la fin des années 1920, une culture politique clanique s'est donc imposée. Les oppositions politiques ont été éliminées. Et Staline gouverne seul, appuyé par quelques très proches à la loyauté éprouvée. Malgré son emprise sur les appareils du pouvoir, Staline craint la population soviétique. Il n'apparaît que très rarement en public, ne prend jamais de bain de foule. Il éprouve une véritable phobie envers la société qu'il gouverne et dont il sent l'hostilité malgré tous les efforts de la propagande. Cette crainte est loin d'être injustifiée. Le mécontentement, en effet, est profond dans la paysannerie, qui représente 80% de la population soviétique en 1929. Cela s'explique d'abord par la collectivisation des terres et le nouveau servage que représente le travail dans l'école cause. Plus largement, le niveau de vie se dégrade en Union soviétique, ce qui accroît l'hostilité populaire. La population n'ose évidemment pas exprimer ses critiques puisque la violence d'État est omniprésente. Durant l'ère stalinienne, un adulte sur six passe par le goulag ou par un village de déportation. Staline ne manie pas uniquement le bâton. En sus de cette position répressive, il fait preuve d'une grande intelligence politique en organisant la promotion sociale rapide de plusieurs milliers d'ouvriers et de paysans, en échange d'un ralliement sans condition au pouvoir, on leur confie l'encadrement des usines et des colcoses. Ces promus forment un groupe non négligeable qui appuie le régime avec force, y compris dans ses aspects les plus brutaux. Vis-à-vis -vis de la population soviétique, Staline allie répression de masse pour être craint et large promotion pour être soutenu. La Seconde Guerre mondiale marque une rupture. L'image que la société soviétique se fait de Staline change alors complètement. Pendant la guerre, il incarne le pays en danger qui lutte pour sa survie. Après la victoire, il est regardé comme le vainqueur de la Grande Guerre patriotique. De la Seconde Guerre mondiale jusqu'à sa mort, Staline bénéficie donc d'une grande popularité dans la population soviétique, ce qui n'était pas le cas avant le conflit. Durant cette guerre, on a beaucoup insisté sur son désarroi au moment du déclenchement de l'opération Barbarossa le 22 juin 1941. Il fut sans aucun doute très surpris par l'invasion allemande à laquelle il ne s'attendait absolument pas, sans perdre totalement le contrôle de la situation. Dans les premiers mois de la guerre, l'armée rouge se trouve dans une très mauvaise situation. Staline en est largement responsable. Il a en effet commis plusieurs erreurs dans les années qui précèdent. D'une part il n'a pas suffisamment préparé l'armée soviétique à faire face à une invasion à laquelle il ne croyait pas. Les fortifications permettant d'arrêter l'ennemi manquent ainsi cruellement. D'autre part, la grande terreur de 1937-1938 a décimé le corps des officiers puisque des milliers d'entre eux ont été purgés et envoyés au goulag. Ainsi, l'armée rouge est privée d'un encadrement aguerri et compétent. Alors Staline va s'improviser, chef de guerre, et prendre des décisions militaires absurdes. Il considère, par exemple, qu'il faut privilégier l'offensive et ne pas reculer. Cela va le conduire à jeter des unités entières entre les mains de Plusieurs armées, c'est-à-dire des centaines de milliers de soldats, sont ainsi faites prisonnières par les Allemands en septembre 1941. Pour autant, Staline comprend que cette stratégie n'est pas la bonne. Il abandonne la conduite des opérations à ses maréchaux les plus brillants, dont le fameux Joukov. Nous sommes en 1942 ». Et pendant la Seconde Guerre mondiale, le coup de génie de Staline est d'ordre idéologique. Avec une grande habileté, il utilise la fibre nationale pour réunir tous les soviétiques dans l'objectif de défense du pays. Dans ses discours, la Grande Guerre patriotique s'intègre à la longue histoire de la Russie, prenant la suite des luttes menées pour repousser des invasions des chevaliers teutoniques, des mongols ou de la grande armée de Napoléon comprenant que l'on accepte beaucoup plus facilement de se sacrifier pour la patrie que pour le socialisme, Staline parvient de cette manière à mobiliser la population soviétique. C'est sa grande contribution à la victoire. Alors Après la Seconde Guerre mondiale, la stratégie économique reste inchangée, c'est-à-dire que les plans quinquennaux visent exclusivement à renforcer l'industrie lourde. La répression ne faiblit pas, elle a même tendance à s'accroître. Le nombre de déportés au goulag atteint son maximum au début des années 50. Dans le domaine intellectuel, après un relatif relâchement de la censure pendant la guerre, celle-ci se fait de plus en plus dure. Ce qu'on a appelé la doctrine Stanov consiste à faire passer toutes les productions de l'esprit au tamis du marxisme-léninisme tel que Staline le comprend. En Union soviétique, jamais on n'a été moins libre d'écrire ce que l'on souhaitait que durant ces années-là. Quand Staline meurt le 5 mars 1953, la tristesse est réelle dans la population soviétique car son image est globalement positive. Les choses commencent à évoluer avec les premières étapes de la déstalinisation lancée par Khrouchtchev. En 1956, une petite partie des crimes de Staline est révélée lors d'un congrès du Parti communiste. Cinq ans plus tard, sa dépouille est retirée du mausolée de la Place Rouge. Néanmoins, dès que Brezhnev arrive au pouvoir, en 1964, on insiste de nouveau sur les réussites de Staline. Il redevient le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale et celui qui a réussi à industrialiser l'Union soviétique en un temps record, faisant d'elle une grande puissance. Une nouvelle bascule aura lieu avec Gorbatchev. À la fin des années 80, la glasnost, c'est-à-dire la politique de transparence qui garantit une certaine liberté d'expression, la glasnost conduit à révéler les atrocités commises durant la période stalinienne. Sont publiées les œuvres jusque-là interdites de dissidents comme Solzhenitsyn ou Grossman, ce qui permet à l'opinion de prendre conscience de ce que fut réellement le goulag. Staline est dès lors perçu avant tout comme un dictateur sanguinaire. En 1990, seuls 20% des soviétiques ont de lui une idée positive. La situation aujourd'hui est très différente. 70% des Russes ont une image positive de Staline. Depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir en 2000, une intense propagande a fait son œuvre. De nouveau, on se souvient de Staline comme d'un vainqueur de la grande guerre patriotique et comme du modernisateur de l'URSS. Dans les manuels scolaires, la place de la répression exercée par le régime stalinien a été réduite à la portion congrue. Plusieurs dizaines de pages y étaient consacrées dans les années 90, contre moins d'une page aujourd'hui. Ces lignes, porte sur le goulag, cinq sur les famines de 1932-1933. Pour les écoliers russes d'aujourd'hui, Staline est avant tout l'homme qui a fait de l'URSS une superpuissance. Dans les ex-républiques soviétiques, l'image de Staline dépend énormément des pays dont on parle. En Asie centrale ou en Biélorussie, son image est à peu près la même qu'en Russie, plutôt positive. La situation est évidemment très différente ailleurs. En Géorgie, Pays de naissance de Staline, une toute petite minorité de la population entretient la mémoire glorieuse de l'enfant du pays, même si son image est terriblement dégradée. Quant à l'Ukraine, Staline y est avant tout regardé comme celui qui a organisé l'Holodomor. Cette grande famine y est devenue un élément essentiel de l'identité nationale depuis l'indépendance. Staline y est donc viscéralement détesté. Dans l'Ukraine d'aujourd'hui, il arrive encore que des monuments qui portent la trace du régime stalinien soient dégradés, sinon détruits. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et partager le lien vers cet épisode ou d'autres qui vous ont plu. À bientôt pour un nouvel épisode.